0: RD HR2 Kultur
1: Menschen und ihre Musik
0: Dazu
2: herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. Eine vielseitige Sängerin, Liedsängerin, Opernsängerin, sehr gefragt, viel unterwegs und Sie hat einen Stimmfachwechsel hinter sich, vom Sopran zum Mezzosopran. Ganz spannend, es gibt also jede Menge Gesprächsstoff. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind mit ganz vielen Musikwünschen im Gepäck. Herzlich willkommen, Frau Richter.
0: Vielen Dank, Frau Hillebrand. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ihr Instrument ist die Stimme. Die Stimme ist natürlich auch Sprachrohr. Und Sie haben einmal so schön gesagt, ich bin so gerne Sängerin, weil es für mich um das Geschichten erzählen geht. Darüber werden wir später noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber das ist ja schon etwas, da unterscheidet sich die Stimme tatsächlich von anderen Instrumenten, weil sie das eben kann.
0: Ja, richtig. Das ist eben die Dimension, die wir obendrauf auf das Musikmachen sozusagen noch zusätzlich haben und die uns auf der einen Seite unglaublich viele Möglichkeiten gibt der Interpretation, eben des Erzählens und sich eben auch zu überlegen, welche Farben kombiniere ich mit welchen Worten. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass natürlich viele Instrumentalisten auch Geschichten erzählen. Die sind nur deutlich assoziativer und weniger direkt als das, was wir mit unserer Stimme dann machen. Es gibt ja
2: auch ähm, Musikstücke, einige wenige, wo die Stimme eben auch nur als Instrument, nur in Anführungsstrichen als Instrument eingesetzt wird.
0: Ja, es gibt ja einige Vokalisen, mhm. zum Beispiel auch von Rachmaninov oder ähm, also witzigerweise viele russische oder äh, in die Richtung russischer Komponisten, da gibt es einige Vokalisen. Das habe ich im Studium auch mal gemacht und das ist eine auch ganz spannende Erfahrung, weil man natürlich dort auch noch weniger über, über den Text und mehr über rein farbliches Instrumental alles denken geht. Auf der anderen Seite selbst da haben wir meistens die Möglichkeit zu entscheiden, singen wir das dann auf dem Vokal A, U, E, I. Oft gibt es eine Erklärung über dem Stück, wo dann äh, gesagt wird in dem und dem Register bitte den und den Vokal, aber trotzdem gibt es da auch noch Möglichkeiten sozusagen allein anhand des Vokals kreativ mitzuentscheiden mhm. im Stück. Und ja, das kommt dann am nächsten dran an die Erfahrung, die wahrscheinlich Geiger machen, wenn sie ein Geigenkonzert spielen, was Interpretation angeht. Mhm. Während wir, wenn wir zum Beispiel Worte wie Still oder Duft in einem Text haben, alleine mit der Lautmalerei des Wortes die Bedeutung zeigen können. Wenn ich bei Duft das F ganz lang ziehe, dann riecht es schon fast. Oder bei Still kann ich ganz lange still machen und schon hat man das Scht für das Wort ja, still schon mit dabei. Mhm.
2: Ja, Sie sind in Köln aufgewachsen, haben dort auch im Mädchenchor am Kölner Dom gesungen. Sie waren Jungstudentin an der Musikhochschule Köln, haben dort ihren Abschluss mit Auszeichnung absolviert. Es gibt noch andere Stationen als Köln. Darüber sprechen wir später noch ausführlicher in den knapp zwei Stunden, die wir ja vor uns haben. Aber es gibt eine schöne Geschichte, die hat mit Köln zu tun und mit ihrer frühen Gesangskarriere. Ich habe gelesen, dass sie mit fünf Jahren ihre erste Gage als Sängerin bekommen haben. Was hat es denn damit auf
0: sich? Ach, das ist eine alte, kleine an Anekdote, das hat sich so abgespielt, dass ich bin ja aus einer Musikerfamilie und meine Mutter war auch Sängerin und dementsprechend haben wir im Alltag einfach unglaublich viel gesungen, wo wir gingen und standen. Wir haben immer gesungen, auch beim Einkaufen mit meiner Mutter im Supermarkt und äh, dann kam eine ältere Dame, die so gerührt davon war, wie ich gesungen habe, dass sie mir aus ihrer klischeehaften, großmütterlichen Handtasche ein 4711 Kölnisch Wasser gegeben hat. Und das war das erste Parfum, was ich in Händen halten durfte als Fünfjährige. Und ich war so begeistert, dass ich mir das gleich vollkommen über den Kopf gegossen habe und es dann, äh, obwohl kein Samstag war, Badetag gab am Abend.
2: <lacht> und es war der Start einer großartigen Karriere. <lacht> Wenn man Ihre Musikauswahl anschaut, es ist nicht nur Stimme dabei, also es gibt auch ein paar Instrumentalstücke, aber natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viel für die Stimme, für mehrere Stimmen. Und ich schlage vor, wir hören das erste Musikstück, das sie sich gewünscht haben. Das ist Musik für Chor und das ist jetzt Musik von Avopert. Weisheit. Das war das erste der sieben Magnificat-Antiphonen von Avo Perth. Der Chor des Bayerischen Rundfunks hat hier gesungen unter der Leitung von Peter Dijkstra. Anna Lucia Richter hat sich diese Musik gewünscht. Chormusik, ja, die Stimme ist ihr Instrument. Sie sind mit Chormusik groß geworden. Wenn man dieses Musikstück hört, das hat sowas Atmosphärisches. Ne? Ich, wenn man da mitten drin steht im Chor, können Sie sich an Ihre Zeit ähm, erinnern, als Sie als Chormädchen im Dom zu Köln gesungen haben?
0: Ja, das geht mir bis heute wirklich unter die Haut, wenn ich sowas höre und ich bin sofort zurückversetzt in diese Atmosphäre im Kölner Dom morgens früh. Es ist wirklich kalt, also im Winter war manchmal fast das Weihwasser gefroren, so kalt war das. Und man hatte irgendwie fünf Schichten unter der Kutte an, um sich irgendwie warm zu halten. Es kamen so weiße Hauchwölkchen aus dem Mund beim Singen. Und diese Atmosphäre nach Weihrauch duftend und diese bunten Lichtstrahlen, die durch die Fenster gefallen sind, das war einfach schon ganz, ganz besonders. Und dadurch, dass ich ja im Mädchenchor am Kölner Dom war, haben wir auch immer wieder sehr viel modernere Musik gesungen, weil natürlich bei den typischen Komponisten nicht oft gleichstimmige Chormusik Vorhanden ist und dementsprechend war auch immer wieder Avopert dabei oder ähm, skandinavische Sachen von Nystedt oder Ericsson und so weiter. Und diese Atmosphäre, die Pert mit so ganz minimalen kleinen Mitteln fabriziert, das finde ich so faszinierend mit nicht mehr als zwei, drei Akkorden in einem Stück und trotzdem schwebt es und trotzdem versteht man den Text und hat das Gefühl, genauso muss es sein. Und das ähm, liebe ich sehr. Und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn mir das irgendwo begegnet.
2: So wie Sie das gerade beschrieben haben, ich stelle mir gerade diesen Mädchenchor, in dem Fall war es jetzt kein Mädchenchor, aber so ein Chor im Dom vor. Das ist. Jetzt konnte man sich gerade zu dieser Musik jetzt auch wunderbar vorstellen, weil die auch so hallig geklungen hat. Ne? Ja, Ist genau, das so war
0: auch immer die größte Herausforderung im Kölner Dom, dass wir da sieben, acht Sekunden Nachhall hatten mhm. und man sehr genau nach Dirigenten singen musste, weil zum Beispiel, wenn man dann mit der Orgel zusammen Musik gemacht hat, die war auf der komplett anderen Seite des Kölner Doms. <lacht> und das ging nur über Kamera und dass man ganz nach Schlag gesungen hat, weil sonst wäre man mehrere Sekunden auseinander gewesen.
2: War Ihnen zu dieser Zeit, als Sie da im Kölner Dom äh, gesungen haben, schon klar, dass Sie etwas mit Gesang später mal beruflich machen möchten?
0: Ja, unbedingt. Mhm. Also <lacht> ich habe tatsächlich mit vier das erste Mal gesagt, dass ich Opernsängerin werden möchte. <lacht> Obwohl ich natürlich noch überhaupt nicht abschätzen konnte, was das eigentlich ganz im Genauen ist. Aber mir war immer klar, dass ich Sängerin werden möchte und im Chor, bin ich auch ziemlich schnell zu den ersten Soli gekommen und äh, meine Mutter war äh, Solo-Stimmbildnerin der Chöre am Kölner Dom und irgendwie war das für mich immer klar.
2: <lacht> Sie haben ja dann auch mit neun Jahren äh, Ihren ersten Unterricht auch bei Ihrer Mutter bekommen. Ne? Genau. Stamm, Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie stammen aus einer Musikerfamilie, die ganze Familie macht Musik, ja, Ihr Vater ist Geiger im Kölner Orchester und der Bruder ist beim... Mein Bruder ist
0: beim Bayerischen Rundfunk, okay. beim Sinfonieorchester in München. Genau. Also
2: wurde immer Musik gemacht in der Familie. Das hat sicherlich auch inspiriert,
0: nur ist es wahrscheinlich schwer, untereinander zusammen was zu machen, oder? Ach, eigentlich nicht. Also wir sind, äh, mein Bruder und ich, sind die fünfte Generation Berufsmusiker. Das heißt mhm. auch meine Großeltern, die auch bei uns mitgewohnt haben, waren beide Berufsmusiker und alle Onkels und Tanten und so weiter. Und es hat sich schon ab und zu ergeben, dass wir auch zusammen Musik gemacht haben. Also zum Beispiel habe ich eigentlich alle Lieder entweder mit meinem Großvater oder mit meinem Vater am Klavier entdeckt. Wir sind einfach blattlesend durch alle Schubert-Bände durchgegangen, durch alle Schumann-Bände. Wir haben, sobald mein Bruder durch den Stimmenbruch durch war und wir einen Bass in der Familie hatten, alle bach zu viert gesungen. Meine Mutter dann als Altistin damals, ich als Sopran, mein Vater als Tenor. Ich habe äh, als Kind ganz oft im Bett gelegen und durch die Heizungsrohre kam aus dem Erdgeschoss der Klang hoch, wie mein Großvater Bach-Präludien gespielt hat am Klavier. Und er war auch mein erster Klavierlehrer. Und also wir haben schon sehr viel Musik immer zusammen gemacht. Aber es war nie so, also es wird ganz oft dann so gleichgesetzt und so mitleidig betrachtet, so wie so Eiskunstlauf, Mutti, mhm. äh, man wird dazu gezwungen und muss Musik machen und es geht nicht anders. Das war bei uns eigentlich nie so. Es war immer klar, wir können machen, was wir möchten. Ich habe auch eine ganze Zeit lang überlegt, äh, auch mit 15, 16 noch Germanistik und Richtung Journalismus zu studieren. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, Musik zu machen und ich konnte einfach nicht anders.
2: <lacht> Wenn Sie mit vier Jahren beschlossen haben, Opernsängerin zu werden, dann muss es doch irgendein Ereignis gegeben haben, das Sie dazu inspiriert hat.
0: Ich glaube, das ist nach und nach gewachsen, weil ich einfach wirklich schon noch zu Zeiten im Bauch meiner Mutter... Bei Konzerten war. Also sie hat noch gesungen, bis sie mit mir im siebten, achten Monat war und ich bin immer mitgekommen überall hin. Ich erinnere mich, die erste Matthäus Passion, Johannes Passion und so weiter, das habe ich noch auf der Spieldecke in der Sakristei mit Spielzeug auf dem Boden gehört, mit meinem Bruder zusammen oder eben dann in der ersten Reihe sitzend mit meiner Oma neben mir. Irgendwie war ich einfach immer mit dabei und dann entsteht natürlich irgendwann auch der Wunsch, nicht nur zuzugucken, sondern ganz mittendrin zu sein. Und man hat aber auch natürlich relativ schnell in so einer Familie mitbekommen, dass man dafür auch erstmal einiges lernen und üben muss und dass es nicht einfach so geht, weil man hat ja auch gesehen, dass alle rundherum sich immer wieder zum Üben zurückziehen und das nicht einfach so funktioniert.
2: Können Sie sich an Ihre erste Opernvorstellung, die Sie besucht haben, als Kind
0: erinnern? Puh, meine erste, das weiß ich gar nicht, aber eine der ersten und eindrücklichsten war, dass mein Vater im Sommer in Bayreuth gespielt hat im Orchester und wir durften die ganzen Schulferien mit dorthin mhm, und ich durfte dann tatsächlich Rheingold und ich glaube Siegfried in den Generalproben mir dann anschauen. Und das war unglaublich beeindruckend. Ich habe irgendwie kaum getraut zu atmen und war wirklich ganz begeistert. Ich glaube, als Zehnjährige dann am begeistertsten, als dann irgendjemand auf der Bühne starb und ein bisschen zu weit hinten lag und es kam ein Vorhang runter und er musste dann noch einen Meter nach vorne rücken, obwohl er schon tot war, damit er nicht getroffen wird. Das fand ich ganz <lacht> fantastisch als Kind.
2: <lacht> es gibt ja viele Menschen, die Sie Beeinflusst haben, die sie geprägt haben, die sie vorangebracht haben, nicht nur ihre Familie, bestimmt auch einige dabei, sondern eben auch Musikerpersönlichkeiten von außerhalb. Da haben wir jetzt die Wahl. Sie haben gesagt, Andra Schiff ist einer derjenigen, der sie beeindruckt und beeinflusst hat, aber auch Ivan Fischer. Vielleicht erzählen Sie erstmal. Ähm ja, ich kann
0: einfach von beiden erzählen und hm. dann entscheiden Sie, was Sie lieber spielen möchten. <lacht> <lacht> können, können wir auch so machen. <lacht> Andra Schiff habe ich kennengelernt eigentlich als Einspringerin mit Anfang 20. Ähm, der hat ja ein Festival, ein kleines, ganz wunderschönes in Italien, in der Toskana und man rief mich an, ob ich in zwei Tagen Heidenmesse dort singen könnte und ich glaube auch noch Schumann irgendwelche äh, Quartette und ich habe das Glück, dass ich eben auch durch meine Chorvergangenheit gut Blatt lesen kann, also da schnell bin und habe gesagt, natürlich komme ich die Chance, lasse ich mir nicht entgehen und bin nach Italien und habe das gemacht und es war eine unglaublich familiäre und schöne Atmosphäre, weil alle Musiker zusammen in einem Kloster äh, übernachtet haben, man hat dort zusammen gegessen und eben auch zusammen geprobt und einfach geprobt, wenn man Lust dazu hatte sozusagen und es ging alles so nahtlos ineinander über und dann war zum Beispiel ein Moment, der mich unglaublich gerührt hat, dann mal nach dem Mittagessen, wenn man noch so ein bisschen schwer ist, hat Andrasch gefragt, ob ich dabei sein möchte, wenn er nochmal die letzten Schubert-Sonaten übt, die er irgendwie ein paar Tage später wieder gespielt hat. Und ich habe mich dann da hingesetzt in einen fantastischen Raum, der bemalt war über und über von Decke bis Fußboden mit einem Blick über die toskanische Landschaft und mit offenen Fenstern und Vogelgezwitscher und er hat Schubert-Sonaten gespielt und ich durfte in seinen Noten mitlesen, weil er hat sowieso alles auswendig gespielt und also das war einer der Höhepunkte meines zuhörenden Musiklebens, da war ich wirklich wochenlang von geflasht. <lacht>
2: Dann schlage ich vor, dann hören wir doch jetzt mal Schubert. Ich denke mal, das ist einfach schön, jetzt auch gerade nach dem, was Sie da beschrieben haben. Sie haben sich gewünscht von Franz Schubert die Sonate Nummer 20 in a und zwar den zweiten Satz daraus gespielt von Andras Schiff. Ein wunderschöner Satz aus dieser ähm, Schubert-Sonate. Andra Schiff hat hier gespielt. Zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik ist heute die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter traumhaft, diese Musik.
0: Ja, unglaublich. Und das hat mich dann auch noch länger immer zusammen mit Andras begleitet, weil wir dann viel zusammen Musik gemacht haben nach diesem ersten Einspringer. Wir haben mehrere äh, Amerika-Tourneen gemacht. Wir waren bei der Schubertiade äh, in Schwarzenberg und einfach viel unterwegs und er hat dann immer wieder zwischendurch Solo gespielt auch. Und dann diese Musik zum Beispiel, wenn man sechs, acht Wochen in Amerika ist, so weit weg von zu Hause dann zu hören, das berührt zutiefst. Und natürlich erst recht, wenn es so wunderschön bespielt ist wie von ihm.
2: Schubert hat natürlich auch viel für die Stimme geschrieben, ne? Das stimmt wohl. <lacht> so schöne Sachen, genau. Es gibt ja noch andere Menschen, die Sie inspiriert haben. Vorhin ist der Name Ivan Fischer schon mal gefallen. Was verbinden Sie mit Ivan Fischer?
0: Ja, Ivan Fischer ist für mich einer der beeindruckendsten Dirigenten momentan. Ganz sicher seiner Generation, aber vielleicht auch allgemein, weil er unfassbar begeisterungsfähig ist und sich das über Jahrzehnte bewahrt hat, diese Begeisterung. Der ist manchmal wie so ein kleines Kind in den Proben und freut sich so sehr, wenn etwas funktioniert oder beißt sich an Details fest, weil er unbedingt eine ganz bestimmte Sache finden möchte. Also ich bin vor kurzem mit ihm eingesprungen in Berlin und habe sehr kurzfristig das, meine erste Maler 3 gesungen und ich erinnere mich, dass wir in der einzigen Probe, die ich hatte, also quasi der Generalprobe, Probe, am allerlängsten geprobt haben, wie der Chor sich hinsetzen soll, <lacht> weil die sich eben während der Musik hinsetzen sollten ähm, und das sollte keinen Laut geben und dass sie sich auch nicht dabei umdrehen zu ihrem Stuhl, sondern das in den Kniekehlen spüren und er hat sich dann tatsächlich einen Stuhl bringen lassen und hat das vorgeführt, wie man sich hinsetzen soll. Ich fand das so süß, weil ihm ist einfach... Alles an der Aufführung wichtig, bis ins kleinste Detail. Und gleichzeitig ist er ein unglaublich kreativer Mensch, der so viele auch neue Formate entwickelt hat, zum Beispiel sowohl in Berlin im Konzerthaus als auch mit seinem eigenen Orchester, mit dem Budapest Festival Orchester, diese Konzerte mittendrin, wo sich Publikum einfach mitten ins Orchester setzen kann, zwischen zwei Pulte. Und das ganze Orchester ist verteilt im ganzen Saal, sodass einfach man mal aus der Perspektive des Horns ein Stück hören kann oder aus der Perspektive der zweiten Geigen. Und das ist natürlich ganz spannend und das kriegt man ja sonst nie als Publikum geboten. Und diese Idee zu haben, finde ich schon fantastisch. Oder eben auch, und das habe ich oft erlebt, auch auf Amerika-Tourneen und in Budapest sowieso, dass er zu Beginn jeder Probe mit dem Orchester einen Bachchoral spielt, zum Einspielen. Und immer mit dem Orchester singt. Ich kenne kein Orchester, was so fantastisch singen kann wie das Budapest Festival Orchester. Die machen oft als Zugaben irgendwelche Motetten. <lacht> und also ich habe dann mich oft einfach neben die Konzertmeisterin gestellt und mitgesungen oder habe sogar das Orchester eingesungen vor dem Konzert. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, dass das wirklich auch mit dem Orchesterklang etwas macht, wenn das Orchester selber singt. Ähm, weil das natürlich eine der ursprünglichsten Formen des Musikmachens ist.
2: Ivan Fischer hätte ich jetzt mit Johann
0: Sebastian Bach gar nicht
2: so in Verbindung gebracht,
0: finde ich interessant. Oh, oh ja, doch, <lacht> eigentlich schon. Der hat sogar bei Hanonkur gelernt als junger <lacht> Dirigent und ich glaube, am Anfang sollte er gar nicht Dirigent werden, wenn ich das richtig Erinnerung habe und er hat sich da so durchge prügelt in seiner Familie, das durchgedrückt, dass er das unbedingt machen darf. Mhm. Und eben auch in Wien dann über Hanonkur eigentlich seinen Weg gemacht. Also der hat schon sehr viel mit Bach immer wieder in seinem Leben zu tun gehabt. Aber eben auch mit Maler, was so für mich auch ein wichtiger Stand, wichtiges Standbein in meiner Laufbahn ist. Und ich habe auch mit ihm sehr viel Maler gemacht. Das sind so die beiden mhm. Punkte, Bach und Maler.
2: Die Musik von Johann Sebastian Bach hat ja auch innerhalb ihrer Familie eine große Rolle gespielt. Kann man sich vorstellen, Bach wurde viel gehört, gespielt
0: natürlich auch, aber auch gehört? Ja, schon. Also Bach ist irgendwie in unserer ganzen Familie so die Herzensmusik. Das ist so die Musik, die einen seelisch immer wieder gesunden lässt. Das ist so die pure Seelenhygiene, sich diese Musik anzuhören. Und so geht es, glaube ich, wirklich allen in meiner Familie mein Urgroßvater war Generalmusikdirektor in Bonn und hat dort die erste Matthäus-Passion in Bonn überhaupt aufgeführt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch dann die Bonner Bach-Gemeinschaft gegründet, den ersten Chor, der sich auf Bach spezialisiert hat. Und auch nach dem Krieg direkt wieder große Bach-Stücke aufgeführt. Also das war auch schon in der Generation noch vor meinen Großeltern ganz, ganz wichtig und allgegenwärtig.
3: Mhm.
2: Gibt es da was Spezielles von Bach? Bach hat natürlich sehr vielseitig geschrieben. Reine Instrumentalmusik, es gibt viel mit Gesang. Es was würden Sie sich auflegen, wenn Sie, Sie haben gesagt hat, tut der Seele gut?
0: Ja, also die Passionen beide sind natürlich irgendwie nicht wegzudenken und immer wieder da. Aber dadurch, dass mein Vater eben Geiger ist, bin ich auch natürlich mit dem geigen solorepertoire von Bach mhm. auch mit aufgewachsen. Und es gab zum Beispiel einen sehr berührenden Moment, als mein Großvater gestorben ist. Hat mein Vater sich mit der Geige an das Sterbebett gestellt und hat äh, Bach-Partiten gespielt. Und das war unglaublich tröstlich. Und man hatte wirklich das Gefühl, mit den einzelnen Tönen dieser Musik die Seele auf dem Weg in den Himmel mit zu begleiten.
2: Sie haben sich Musik von Johann Sebastian Bach gewünscht, die Partita Nummer zwei. Und daraus hören wir jetzt mal den dritten Satz eines Sarah Bond. Und hier spielt Isabel Faust. Isabel Faust haben wir hier gehört mit Musik von Johann Sebastian Bach aus der Partita Nummer 2, Bachwerkeverzeichnis 1004. Den dritten Satz. Anna Lucia Richter hat sich diese Musik gewünscht. Ja, die Musik von Johann Sebastian Bach hat in ihrem Leben, auch im Leben ihrer Familie, eine große Rolle gespielt oder spielt sie noch heute. Das haben sie eben schon auch sehr eindrücklich erzählt. Und eben einmal die Solo-Instrumentalmusik, aber Sie haben eben auch schon die Passion erwähnt. Beide sind ja auch beide sehr ergreifend. Welche mögen Sie lieber?
0: Ach, ich frage mich das immer wieder und je nachdem, welche ich singe, denke ich dann, die ist es jetzt, die ich lieber mag. Also ich, ich kann mich und möchte mich eigentlich gar nicht entscheiden. Mhm. Aber in der letzten Zeit habe ich öfter die Matthäus-Passion gesungen und war einfach so selig dabei sein zu können. Und das war ja auch nach meinem Fachwechsel erstmal oder während des Fachwechsels nicht so ganz klar, ob es wirklich die Altpartien wieder werden. Das kann man am Anfang nicht so absehen. Und drum als ich jetzt dann wohl mit den Thomanern in Leipzig, als auch mit den Wiener Philharmonikern in Wien äh, Matthäus Passion gesungen habe. Das war für mich das größte Glück, was ich mir vorstellen konnte.
2: Wir hören jetzt direkt nach der Instrumentalmusik, jetzt einen Ausschnitt aus der Matthäus Passion. Und da haben Sie ausgewählt, so ist mein Jesus nun gefangen, sind Blitze, sind Donner, mit Christine Schäfer, Sopran, Bernada Fink, Alt, dem Schönberg-Chor und dem Ensemble Concentus Musicus unter der Leitung von Nikolaus hanon -Chor. Ja, das war aus der Matthäus Passion, so ist mein Jesum nun gefangen, sind Blitze sind Donner mit Christine Schäfer Sopran, Bernarda Fink Alt, dem Schönberg Chor und dem Ensemble Concertus Musicus unter der Leitung von Nikolaus Hanonkur. Heute zu Gast den Menschen und ihre Musik, die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter, die die Matthäus Passion auch schon häufiger gesungen haben, haben Sie ja vorhin gesagt, und auch sehr, sehr gerne mögen. Sie sind als Liedsängerin viel unterwegs, auch auf der ganzen Welt unterwegs, aber auch als Opernsängerin. Gibt es etwas, was Sie lieber mögen?
0: Gott sei Dank muss ich mich da nicht entscheiden. Also mhm. ich glaube, das könnte ich nicht. Es ist schon so, dass ich mir ein Sängerleben ohne Bach nicht vorstellen kann. Aber gerade in der letzten Zeit singe ich auch immer mehr Oper und das macht mir auch unglaublichen Spaß. Also gerade dieses Wechseln ist eigentlich so faszinierend ähm, und befruchtet sich auch gegenseitig, ist so inspirierend. Wenn ich gerade Oper gesungen habe und dann singe ich Lied, dann habe ich szenisch ganz andere Dinge im Kopf. Und wenn ich Lied gesungen habe und dann kommt Oper, dann ähm, bin ich vielleicht sozusagen binnendynamisch im Kleinen genauer in der Oper und das tut dann auch gut. Also ich glaube, es ist schon ganz schön, so unterschiedliche Dinge wie möglich zu singen.
2: Wir haben ja vorhin über das Geschichtenerzählen gesprochen. In der Oper erzählt man natürlich eine Geschichte, da schlüpfen sie richtig in eine Rolle hinein, mit der sie sich dann auseinandersetzen müssen. Das hat bestimmt auch einen ganz eigenen Charme. Und auf der Bühne als Liedsängerin müssen sie ja auch Geschichten transportieren, aber ganz anders. Es ne? ist so ein bisschen intimer alles.
0: Ja, wobei das Lied erzählen für mich eigentlich die ursprünglichere Form des Geschichtenerzählens ist, weil es eben ohne irgendwelche Hilfsmittel auskommt. Es ist wirklich eigentlich viel näher am Geschichtenerzählen zum Guten Nachtsagen am Bett des Kindes. Man, man sitzt einfach auf der Stuhlkante oder an der Bettkante und hat das Buch, wenn man Glück hat, gibt es noch ein paar Bilder, die das Kind sehen kann. Aber mhm. ansonsten transportiert sich alles nur über das Erzählen, nur über die Stimme an sich. Und dieses Feine, was dadurch entsteht, so diese kleinen Nuancen, die dann aber eine ganze Welt ausmachen, das ist für mich das Faszinierende am Liedgesang. Und natürlich auch, dass ich im Rahmen eines Liederabends in 18, 20, 25 verschiedene Charaktere schlüpfen kann und äh, in diesen drei Minuten Miniaturen äh, natürlich noch viel mehr Emotionen unterschiedlichster Art transportiere als, als eine einzelne Charakter in der Oper. Natürlich in der Oper gibt es dann mehr Entwicklung im Rahmen des Charakters, also ganz oft, dass ein Charakter eben eine Geschichte durchmacht und sich dadurch auch verändert in, in der Oper. Und im Lied sind es oft eben einzelne Situationen, die geschildert werden und dann verlassen wir den Charakter schon wieder, so wie man vielleicht im Museum an einem Bild wieder vorbeigeht dann. Aber ich finde es unglaublich intensiv im Lied und natürlich auch, ein ganzes Stück eigenverantwortlicher, weil ich habe keinen Regisseur, der mir Vorgaben macht, ich habe keinen Dirigenten. Ich kann gemeinsam mit meinem Pianisten selbst bestimmen, wie viel wir proben. Ich kann sowieso das Programm selbst zusammenstellen, dementsprechend auch dramaturgisch bestimmen, welche Lieder aufeinander folgen, was einen riesigen Unterschied macht. Je nachdem, aus welcher Geschichte man gerade kommt in das nächste Lied, wirkt es natürlich völlig unterschiedlich. Also diese große Bandbreite an Verantwortung, die man für so einen Liederabend trägt, ähm, finde ich immer wieder toll. Und Sie haben kein Kostüm. Da kann man sich ja auch dahinter verstecken. So ein bisschen, das stimmt. Ne? Es wird mir immer wieder nach Liederabenden gesagt, ja, es sei ja auch so auffallend, wie viel ich mimisch machen würde. Und mir fällt das selber gar nicht auf. Ich mache das nicht extra. Ich nehme mir nicht vor, hier lächle ich oder hier schaue ich irgendwie verzweifelt, sondern ich bin dann so drin in der Musik, dass das von selber passiert. Das gehört einfach dazu und dann brauche ich auch überhaupt kein Kostüm. Mhm. Wobei ich schon natürlich manchmal je nach Repertoire ein bisschen überlege, was ich anziehe, was so ein bisschen passt. Also natürlich, wenn ich eine Passion singe, dann werde ich kein pinkes Salsa-Kostüm tragen dabei.
2: <lacht> Aber wie Sie eben beschrieben haben, also man ist ganz drin in der Musik. Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie auch mal irgendwie das Gefühl hatten, oh, ich bin heute gar nicht so drin, ich kann gar nicht so eintauchen, das, das läuft so vorbei. Das Publikum merkt es vielleicht gar nicht so, aber Sie selber haben das Gefühl, Sie sind gar nicht so drin.
0: Ist Ihnen das auch schon mal passiert oder kommt das vor? Ja, jein. Also natürlich, wenn man Berufssängerin ist, dann ist das ein Stück weit auch einfach ein, ein Job. Nicht wie jeder andere auch, würde ich sagen, aber letztlich doch. Meine Lehrerin hat immer so schön gesagt, wenn du nur an den vier Tagen im Jahr singst, wo du hundertprozentig glücklich, zufrieden und gesund bist, dann ist es kein Beruf. <lacht> <lacht> aber trotzdem zieht mich die Musik meistens doch sehr schnell wieder in ihren Bann. Also natürlich passiert es manchmal, dass ich irgendwie morgens aufstehe und denke, oh, wo soll ich jetzt die Energie hernehmen für dieses Konzert? Oder ich bin kurz davor, auf die Bühne zu gehen und denke, boah, heute wird es Arbeit, heute wird es anstrengend. Und dann fängt die Musik an und ich falle einfach wieder da rein. Und mhm. selbst wenn es vielleicht mal kurze Momente gibt, wo man dann wieder an die Oberfläche kommt, ich glaube, das ist auch ganz gesund, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist und eben nicht die perfekte CD mit zehn Schnitten pro Stück, sondern dass es halt einfach jeden Tag anders ist. Und da trägt das Publikum ja auch sehr viel dazu bei. Je nachdem, wie aufmerksam das ist, je nachdem auch, ob das selber Lust hat, man merkt das auf der Bühne sehr genau, ob die Leute Spaß daran haben und offen sind oder eher so jury sich da hinsetzen, so nach dem Motto, wollen wir doch mal sehen, was sie drauf hat. Das gibt eine völlig andere Atmosphäre und mit der arbeite ich dann natürlich auch.
2: Und ich kann mir vorstellen, je nach Saal ist es natürlich anders, je nach Publikum ist es anders, wie Sie beschrieben haben, auch nach Kultur. Ne? Sie singen ja auf der ganzen Welt. Sind Sie mal in Asien, in Japan, sind Sie in Amerika, in Deutschland, anderen europäischen Ländern. Gibt es da große Unterschiede? Ja, ziemlich große.
0: Schon innerhalb Deutschlands gibt es Unterschiede. Aber also natürlich gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel liebe ich es immer sehr, im Konzertgebau in Amsterdam zu singen, weil das holländische Publikum einfach immer aufspringt. Es gibt immer Standing Ovations <lacht> und sehr viel Applaus und man fühlt sich ganz toll und denkt, ach, was war ich wieder gut. <lacht> das ja, das brauchen aber wir auch, ist, gell? Ja, sie, sie machen das halt einfach, weil sie so herzlich sind und sich so freuen und so offen sind dort. Und so sind die einfach. Während zum Beispiel in Japan manchmal das Publikum so höflich ist, dass man kaum lesen kann, wie fanden die das jetzt eigentlich. Das ist sehr unterschiedlich, das gibt es auch anders, also ich hatte jetzt vor zwei, drei Monaten einen Liederabend in Tokio, da sind sie dann auch aufgesprungen und haben irgendwie wahnsinnig applaudiert, aber das ist dort schon anders, also mhm. Vor allem während des Konzertes, nicht der Schlussapplaus, sondern so währenddessen, wenn man zwei Stunden auf der Bühne steht, kann man ganz wenig lesen in den Gesichtern oder in der Art, wie die sich verhalten, ob ihnen das jetzt eigentlich gerade gefällt oder ob sie berührt sind oder nicht. Das ist schon, schon auffallend. In Amerika ist es wieder anders. Da sind sie auch eher relativ schnell begeisterungsfähig. Aber ja, also das merkt man schon sehr, je nachdem, wo man ist.
2: Gibt es einen Lieblingsort, in dem Sie gerne singen?
0: Oh. Viele. Es hängt auch sehr vom Repertoire wieder ab, natürlich. Also das kann ich so eindeutig nicht sagen. Jetzt sind Sie viel unterwegs, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das heißt,
2: Sie müssen auch viel reisen. Und ich habe so ein schönes Zitat von Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, Ihre Seele kann gar nicht so schnell fliegen wie Sie, die kommt gar nicht so schnell hinterher. Das ist ja irgendwie auch ein erschreckendes Bild. Ich stelle mir dann so vor, ja, Sie sind klar mit dem Flugzeug irgendwo mal ganz schnell auf der anderen Seite, und die Seele ist aber noch gar nicht angekommen und dann stehen sie auf der Bühne und haben den Liederabend oder äh, die Opernvorstellung, wie meistern sie das?
0: Ja, das ist tatsächlich auch, natürlich kann man das jetzt platt als Jetlag ausdrücken, spielt auch rein körperlich natürlich eine Rolle, gerade bei uns Sängern, aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass das Ankommen länger dauert, ähm, wenn man weiter wegfliegt und Deswegen gönne ich mir mittlerweile schon den Luxus, immer einige Tage früher schon anzureisen. Und also lieber zahle ich selbst noch einige Hotelnächte und ähm, nehme mir die Zeit oder mache ein Konzert weniger ähm, und gebe mir wirklich einfach mir, meiner Seele und meinem Körper die Möglichkeit, langsam anzukommen. Mhm. Ähm, weil ich finde das ganz furchtbar, dieses Gefühl eigentlich gar nicht da zu sein.
2: So haben Sie auch die Möglichkeit, das Land dann ein bisschen kennenzulernen, ne? klar. Ja. Genau. Ja, sehr schön. <lacht> Wir hören die nächste Musik und sprechen danach darüber. Und Sie haben sich eine Musik ausgewählt, Frank Sinatra. Come fly with me.
4: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me Let's fly, let's fly away Don't tell your mama.
2: Frank Sinatra, come fly with me. Gewünscht hat sich diese Musik Anna Lucia Richter, die heute zu Gast ist, ist Menschen und ihre Musik. Wir haben vorhin übers Fliegen gesprochen, passt <lacht> natürlich wunderbar. Aber das war nicht der Grund, warum wir diese Musik hier gespielt haben, sondern ähm, sie haben sich das gewünscht, weil man von Frank Sinatra sehr viel lernen kann.
0: Ja, das finde ich für schon, die Stimme. als klassische Sängerin auch mhm. oder als Sänger ähm, oder vielleicht sowieso als Musiker allgemein. Ich finde, äh, Frank Sinatra war einer, der auf so vielen Ebenen ein begnadeter Musiker war. Natürlich diese unverkennbare Stimme, aber was wirklich toll bei ihm ist, ist dieses Timing. Er singt eben nicht immer exakt nach dem Takt oder exakt rhythmisch perfekt und gerade das ist das Tolle bei ihm. Dadurch bekommt es dieses, diesen Groove und dadurch bekommt es diese Lebensfreude auch. Und auch das geht sehr über die Textinterpretation. Also er entscheidet ganz genau nach dem Text. Komme ich dann vielleicht eine Spur zu früh und halte dann ein bisschen länger die Note, bis sie die nächste kommt? Oder setze ich auf den letzten Drücker ein, wenn eigentlich alle schon erwarten, dass ich komme und erst dann komme ich und dann geht es schneller weiter und ich hole die Zeit wieder auf. Also immer dieses Spiel mit der Zeit so äh, flüssig umzugehen. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns ganz oft auch abgucken können, sowohl als Liedsänger natürlich in ganz vielen auch Schubert- oder Brahms-Liedern. Aber ganz besonders natürlich zum Beispiel bei Rezitativen, also bei Monteverdi, bei Bach, bei Händel, all dieser Barock- und Renaissance-Musik ist es unglaublich wichtig, im Timing frei zu sein. Das geht erst, wenn man vorher ganz genau das studiert hat natürlich. Aber sobald man ganz genau weiß, was wohin theoretisch gehört, kann man anfangen, damit zu spielen und sich Freiheiten zu nehmen. Und dann fängt es an, lebendig zu werden. Und diese... Lebendigkeit spürt man bei Frank Sinatra natürlich wirklich in jedem Takt.
2: Ja, diese Nähe der Barockmusik zum Jazz oder auch zur Popmusik ist ja auch da, ne? Einfach aufgrund dessen, dass man eben auch viel improvisiert, also viel von sich selber da reingibt. Ne? Und das ist ja etwas, was man normalerweise im klassischen Studium gar nicht so lernt. Ne? Was man sich Absolut. dann erarbeiten muss. Ne?
0: Ich habe nie so viel Frank Sinatra gehört wie als Vorbereitung auf meine Monteverdi-Programme. Also, das ist wirklich äh, sehr faszinierend, was man sich da. Alles abgucken kann.
2: Sie wurden ja in Köln geboren. Ich habe schon gesagt, Sie sind in Köln aufgewachsen, 1990 geboren. Dann haben Sie schon mit 14 in Basel auch Gesangsunterricht bekommen, vier Jahre lang dort äh, Gesangsunterricht genommen. Dann sind Sie nach Köln zurück, haben Ihr Studium äh, fortgesetzt und beendet mit Bravour an der Hochschule in Köln. Das heißt, Sie waren auch immer sehr jung. Sie hätten ja auch erstmal mal Ihr Abitur ganz normal machen können und sagen: okay, danach studiere ich dann Musik Gesang. Aber es war schon sehr früh. Das macht ja auch etwas mit einem. Also wenn man schon so früh, also betrieb im immer ein bis bisschen seiner Zeit voraus ist, jetzt sind sie 33 ne? Und man würde meinen, auch von dem, was sie alle schon gemacht haben, könnten sie auch schon älter sein.
0: Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich war irgendwie in allem immer früh dran und habe eben gerne gleichzeitig auch Dinge gemacht. Also gleichzeitig als Jungstudentin in Köln studiert und Abitur gemacht. Und während der Schule davor bin ich dann schon mit Schulbefreiungen eben nach Basel gefahren, zweimal im Monat. Und irgendwie hat sich das halt so ergeben, weil ich so viele Leidenschaften hatte, weil ich das so gerne machen wollte. Also ich bin eigentlich auch gern zur Schule gegangen. Ich hatte Gott sei Dank keine Probleme in der Schule, sonst wäre diese Kombination natürlich auch so nicht gegangen. Aber das war dann irgendwie einfach klar, dass ich auch, vielleicht bin ich auch einfach ein ungeduldiger Mensch und ich wollte nicht warten, bis ich mit der Schule fertig bin, bevor ich mich dann dem Singen voll und ganz widmen kann. Das hätte mir viel zu lang gedauert und gleichzeitig wollte ich aber unbedingt auch Abitur machen. Und dementsprechend war es klar, gut, dann muss das halt gleichzeitig sein. Und die Möglichkeiten dazu hatte ich Gott sei Dank mit tollen Lehrern. Haben Sie auch ein Instrument gelernt? Ja, also ich habe mit Geige angefangen, weil mein Vater eben Geiger ist, mit vier und Gott sei Dank hat er mich sehr schnell für völlig untalentiert erklärt. Also <lacht> wahrscheinlich auch da, weil ich halt zu ungeduldig war und es kamen nur hässliche, kratzende Töne da raus und ich habe nicht verstanden, warum das sein soll, wenn ich doch nur den Mund aufmachen muss und es kommen gerade und schöne Töne da raus. Also und warum bei der Geige dann nicht? <lacht> Und dann habe ich eben Klavier gelernt mit meinem Großvater und habe auch wirklich bis zum Studium durch Klavier gespielt und sehr gerne. Und weil ich aber auch ein Orchesterinstrument mal spielen wollte, weil ich dieses Erleben von mitten in einem Orchester sitzen auch mal haben wollte, aber auch ein Instrument finden wollte, was es in der Familie noch nicht gab, was gar nicht so einfach war, habe ich dann äh, mit zwölf, glaube ich, ungefähr äh, noch mit Fagott angefangen und habe einige Jahre Fagott gespielt. Bis ich dann mich quasi entscheiden musste zwischen Singen und Fagott spielen, weil ich immer nach dem Fagott üben nicht mehr singen konnte, weil mein Kehlkopf davon hochgegangen ist und Aha. man hat ja am Anfang noch nicht die richtige gute Technik beim Fagott spielen und das ist unter Umständen dann erstmal stimmschädlich und dafür habe ich dann schon zu viel für Singen getan, als dass ich das riskieren wollte. Aber Sie haben mit dem vergott dann auch im Orchester gespielt, also das, war Sie... Ich war verinnern. so kurz im Schulorchester damit, das mhm. war aber auch dann zeitlich schon manchmal schwierig noch mit Chor und allem äh, zu kombinieren und äh, ich habe mich neulich noch unterhalten, lustigerweise, dass ich so eben mit 14 oder 15 dann am Lehrerzimmer geklopft habe äh, bei meinem Musiklehrer und ihm eröffnet habe, dass ich ab jetzt nicht mehr ins Schulorchester kommen werde, weil ich nämlich Sängerin werde. Punkt. <lacht> Was hat er dann gesagt? Da konnte er gar nichts zu so sagen. Da war dann, ja gut, dann mach das halt mal. <lacht>
2: Ja, es ist schön, wenn man das so früh so klar weiß und wenn es dann auch noch ja, geklappt hat. ist doch schön, wenn Sie das so aus heutiger Sicht manchmal so rückblickend ähm, sich
0: anschauen. Wie geht es Ihnen damit? Ja, es ist natürlich schon, also ich meine, da war eine sehr große Portion Glück dabei, dass das dann sich auch alles gefügt hat. Weil wollen kann man viel. Ob man das dann auch bekommt, ist die ganz andere Frage natürlich. Aber ich glaube, dass meine tiefe Begeisterung für das Singen mir natürlich auch die Kraft gegeben hat, alles zu zu investieren, was ich hatte. Und dadurch, dass ich mich eben selber auch nicht mit noch viel anderem abgelenkt habe und alles auf diese Karte gesetzt habe, ging es dann eben auch sehr schnell voran.
2: Es gibt eine, es gibt mehrere Sängerinnen und Sänger bestimmt auch, die Vorbild waren, aber eine davon ist Anne-Sophie von Otter. Warum?
0: Ja, das ist eine sehr faszinierende, kluge Musikerin, finde ich. Erstens ist sie. Also auf ganz vielen Ebenen begabt. Sie ist sprachbegabt. Sie kann auf vielen verschiedenen Sprachen wie eine Muttersprachlerin singen und man hört ihr das nicht an, wo sie herkommt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Zweitens hat sie einen ganz erstaunlichen Stimmumfang. Also sie hat als ganz junge Sängerin auch als Sopran angefangen. Sie hat zum Beispiel auch in, in Bonn, glaube ich, den, den Wettbewerb dort vom Deutschen Musikrat als ganz junge Sängerin mit Zerfließe mein Herze von Bach gewonnen, der höchsten Sopran-Arie aus der Johannespassion. Und ist dann aber eben später auch Mezzosopran geworden und hat einen traumhaften Octavian gesungen, einen unglaublich süßen Hänsel, wahnsinnig viel Lied gemacht. Aber eben auch, und ich finde, dass daran sieht man auch, dass sie eine sehr mutige Frau ist, ähm, sich manchmal gar nicht so auf das Genre festgelegt. Sie hat auch Jazz gesungen, sie hat auch fast so Richtung Pop gesungen. Aber immer mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer intensiven Beschäftigung vorweg, dass es nicht irgendwie sich anbiedernd wirkt oder lächerlich wirkt, sondern sie ist immer 100% bei der Sache, die sie gerade macht. Egal, ob das eben Richard Strauss, Bach oder irgendeine Musical- oder Pop- oder Jazznummer ist. Und das muss nicht jeder so machen, das muss auch nicht jeder so mögen. Aber ich finde, das kann man anerkennen, dass es eine sehr große Leistung ist für eine Sängerin.
2: Und Sie haben jetzt Musik mitgebracht äh, mit ihr, so, also Anne, Sophie von Otter meets Elvis Costello. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich bin durch Zufall irgendwann mal auf dieses Album gekommen und fand das wirklich faszinierend, ähm, auch die verschiedenen Tracks auf dieser CD, die wahnsinnig unterschiedlich sind, wo teilweise dann ganz andere berühmte Evergreens dann auch gecovert werden oder manchmal auch Sachen quasi neu komponiert worden sind für dieses Album und sie findet immer ihren eigenen Zugang dazu, es ist immer ganz ihrs und das fand ich einfach toll. Dann hören wir doch mal ein davon, I Want to Vanish.
1: I want to vanish This is my fondest wish To go where I cannot be captured Laid on a deck Even in splendor, this curious fate Is more than I care to surrender Now it's too late That were only made of paste. If you should stumble upon my last remark, I'm crying in the wilderness, I'm trying. Is my last request. I've given you the awful truth. Now give me my rest.
2: I want to vanish. Anne-Sophie von Otter haben wir hier gehört, ein wunderschönes Timbre in der Stimme. Das kauft man ihr doch vollkommen
0: ab. Es gibt hm. manchmal so peinliche Crossover-Geschichten von Sängern, die meinen, sie könnten Jazz. Und dann denkt man, ah, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber bei ihr finde ich, eben überhaupt nicht der Fall. Und ja, jetzt habe ich von ihr dann auch noch etwas mitgebracht, was dann wieder mehr, ein bisschen zumindest mehr Richtung Kernrepertoire der klassischen Sängerin geht, von Offenbach, ein Ausschnitt aus La Pericole, wo ich drüber gestolpert bin, weil ich Anfang des Jahres selbst die Pericole in Wien gesungen habe und natürlich schauen wollte, wie haben das Kollegen schon so gemacht und dann habe ich das von ihr gefunden und fand das auch unglaublich süß, wie sie das gestaltet. Musik
1: Tant, tant, tant Que je crois bien Que maintenant
3: Je sais Je sais Je sais Je sais
1: Je sais Mais je Faut pas Qu'on le dise Faut pas Vague Si tout au change Je zigzague Et si Mon âme Est égrière, Il ne faut sony, tony, Car
2: Ja, ein Ausschnitt aus La Pericole von Jacques Offenbach. A quel Dîner je viens de faire? Les Musiciens de Louvre, das Orchester hat hier gespielt unter Mark Minkowski und wir haben Anna-Sophie von Otter gehört. Anna Lucia Richter. Wir haben gehört, wie viel Spaß sie eben gehabt hat in dieser Rolle. Für alle die, die jetzt nicht wissen, was passiert da gerade in diesem Stück. Um ja, das was geht's ist da? sehr
0: lustig. Und ich habe selber immer sehr viel Spaß dabei gehabt, das zu singen. Das ist die Schwipsarie. Hm. Und die Pericole wird wirklich unter den Tisch gesoffen, weil der Vizekönig von Lima erreichen möchte, dass sie äh, jemanden heiratet. Und dafür wird sie einfach sturzbetrunken gemacht und sie singt da eben, dass sie in ihrem Leben noch nicht so viel Gutes gegessen hat und eben auch noch nie so viel getrunken hat. Und Es macht wahnsinnig Spaß, so betrunken zu spielen auf der Bühne. Wir haben das in Wien mit äh, Nikolaus Habian gemacht, äh, am Theater an der Wien und er hat das auch so herrlich inszeniert. Das war wirklich eine meiner schönsten Opernerfahrungen bisher.
2: Sie hören Menschen und ihre Musik und wenn Sie Menschen und ihre Musik gerne noch einmal hören möchten, das ist jederzeit möglich als Podcast in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die Sendungen der vergangenen Monate und Sie können uns auch gerne kostenfrei abonnieren und heute ist zu Gast die Sängerin Anna Lucia Richter. Wir haben Anna Lucia Richter schon angesprochen, dass sie einen Fachwechsel hinter sich haben. Jetzt haben wir gerade das Beispiel gehört. Anne-Sophie von Otter war auch vorher Sopranistin und hat gewechselt. Wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie gemerkt, ich bin ja doch vielleicht keine Sopranistin, sondern meine Stimme fühlt sich tiefer besser an?
0: Ja, das hat sich natürlich entwickelt. Das ist ein Prozess. Man wacht nicht eines Morgens auf und sagt, ach, ab heute bin ich Mezzosopran. Sondern ich habe über mehrere Jahre gemerkt, so drei Jahre vielleicht, dass die Tiefe immer runder und größer geworden ist und auch die Mittellage und die Höhe aber gleich blieb. Und äh, ich hatte dann immer mehr das Gefühl in den Partien, die ich gesungen habe in meinem alten Fach als leichter Sopran, dass ich mein altes Ich kopiere und nicht Ich sein kann auf der Bühne. Und das fühlte sich einfach sehr unrund im wahrsten Sinne des Wortes an, weil ich ganz sicher bin, dass man authentisch sein muss, um Menschen berühren zu können mit der Musik. Und wenn einem das verloren geht, dann ist das sehr, sehr, sehr schade. Und dann kam Glück im Unglück in dieser Situation sozusagen Corona und plötzlich war mein Kalender leergefegt mhm. und ich dachte, wenn nicht jetzt, wann dann versuche ich mal, wie das geht. Und ich habe eine Lehrerin getroffen, die Frau Tamar Rachum in Tel Aviv, die schon mehrere Fachwechsel betreut hat und sich da sehr gut auskennt. Und die halt sagte, ja, wir können das gerne probieren. Es ist immer ein bisschen so ein Überraschungsei, sowas zu machen, weil man weiß überhaupt nicht, wenn man das anfängt, wo es endet. Die Stimme setzt sich dann anders und braucht Zeit. Man nimmt wirklich die gesamte Technik auseinander. Ich habe nie so hart gearbeitet wie während des Fachwechsels. Ich hatte Muskelkater, dass ich kaum sitzen, stehen oder liegen konnte, weil ich meine Technik einfach zu 100 Prozent verändert habe dafür. Aber es war natürlich wirklich ein Glückstreffer, das während Corona zu machen, weil so hatte ich gar keine Gelegenheit, in irgendein Loch zu fallen wie viele andere Kollegen und mein Tag war ausgefüllt. Und es ist aber natürlich oft auch ein Missverständnis, selbst unter uns Musikern, aber ich glaube, viele Zuhörer wissen das auch nicht so. Es ist ja nicht so, ein Sopran singt hoch, ein Mezzosopran singt tiefer und ein Alt singt noch tiefer. Es geht nicht in erster Linie um die Stimmhöhe, sondern es geht darum, wo hält man sich am meisten auf in der Stimme und wohin macht man Ausflüge. So ein Sopran hält sich am meisten im obersten Drittel seiner Stimme auf und... Geht manchmal so in die Mitte und die Tiefe braucht er ziemlich selten. Ein Mezzosopran ist so das Vermittlerfach. Das ist auch noch das jüngste Fach. Zu Mozarts Zeiten kannte man die Bezeichnung Mezzosopran noch gar nicht. Da gab es nur Sopran oder Alt. Mhm. Aber das ist eben ein Vermittlerfach. Wir halten uns am meisten im mittleren Drittel auf und machen Ausflüge nach oben und nach unten. Und suchen uns auch ziemlich viel Repertoire aus, wo manchmal Sopran dran steht, aber manchmal auch Alt, je nachdem, wie uns das eben liegt. Und der Alt hält sich am meisten im untersten Drittel seiner Stimme auf, geht manchmal in die Mitte der Stimme, aber fast nie nach oben. Das heißt aber ja eben nicht, dass ein Sopran keine Tiefe hat oder dass ein Alt keine Höhe hat, sondern dass er sie nur seltener gebraucht.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil das ist leinhaft. habe ich mir auch gefragt, was macht man denn da? Ja? Man kann doch einfach eine andere Partie singen.
3: <lacht> <lacht> ja,
2: Und sie wenn erzählen das so gerade, einfach mit wie viel wär. Arbeit das verbunden ist, ne? dass man eine andere Technik braucht. Also wenn man jetzt anfängt zu singen, dann wird man hier irgendwie eingeteilt. Ne? Sie wurden ja im Chor auch eingeteilt. Hätte man Sie damals schon eher in den Mezzosopran stecken
0: sollen? <lacht> also... Ich frage mich das manchmal, weil es schon Momente gab, so mit 13, 14 vielleicht, also wo ich auch als Mädchen eben einen Stimmbruch hatte, wir Frauen haben das ja auch, nur fällt das nicht so auf wie bei den Männern. Und ich habe damals tatsächlich gefragt, ob ich in den Sopran 2 wechseln darf, weil ich mich in der Mittellage wohler gefühlt habe. Aber die Höhe lief halt wunderbar und es ging alles nach oben und ähm, so war das auch mein ganzes Studium durch, dass alle gesagt haben, never change a running system, wenn es doch gut funktioniert, warum willst du dann was verändern? Und das Spannende an Stimme ist ja, dass das eigentlich das Letzte im Körper ist, was ausgewachsen ist. Die Stimme ist erst mit Ende 20 ausgewachsen. Und wie gesagt, ich habe mit neun meinen ersten Gesangsunterricht gehabt. Ich war mit 23 mit dem Studium fertig. Das heißt, meine gesamte Ausbildung habe ich eigentlich auf einem unfertigen Instrument gemacht. Das muss man sich bei Geigern mal vorstellen. Da würde ja niemals jemand mit einer halben Geige sein ganzes Studium machen. Der würde immer mit einer ganzen Geige mit einem fertigen Instrument kommen. Und die Stimme ist, bevor sie ausgewachsen ist, einfach noch wahnsinnig flexibel. So wie Kinder auch stundenlang im Spagat sitzen können, ohne dass ihnen da irgendwas wehtut oder sie irgendwie das Gefühl haben, das ist vielleicht nicht ganz so bequem. Und so ist das bei der Stimme auch. Die lässt unglaublich viel mit sich machen. Und irgendwann, wenn sie aber eben ausgewachsen ist, kann man erst feststellen, okay, die Stärken der Stimme sind da und eben nicht an anderen Stellen. Und so war es eben bei mir, dass dann schon in der vollen Laufbahn sozusagen, während ich schon überall gesungen habe, ich nach und nach gemerkt habe, dass eigentlich meine Lieblingslage der Stimme die Mittellage ist
2: entspricht ja auch ihrer Sprechstimme. Das ist nicht immer so. Es gibt Sopranistinnen, die haben eine sehr dunkle Stimme und singen dann ganz hoch. Oft ist es ja schon, dass es dem entspricht. Das dass stimmt. Man schon aus Sprechstimmen auch bei Männern heraushört, oder das ist bestimmt ein Bass oder, ne, oder das ist eher das ein Tenor. Stimmt.
0: Obwohl ich auch an meiner Sprechstimme gearbeitet habe im Rahmen mhm. vom Fachwechsel. Also das gehörte auch mit zum Fachwechsel sozusagen dazu, mir nicht selber mit meiner Sprechstimme in die Quere zu kommen. Mhm. Ähm, aber auch eine Grundsatzentscheidung meinerseits war, nicht so peinlich sängerisch zu sprechen. Es gibt ja so diese Klischeesänger-Sprechstimme. Die sprechen dann die ganze Zeit so. Und das finde ich ganz furchtbar. <lacht> <lacht> und von daher habe ich selber einen Zugang zu meiner Sprechstimme gesucht, der meiner Singstimme gut tut, sozusagen. Mhm.
2: Und wir haben jetzt eine Aufnahme, da hören wir Sie noch als Sopranistin. <lacht> Und zwar ist das Musik von Johann Sebastian Bach, Schlummert ein. Das war ein Ausschnitt aus einer Kantate von Johann Sebastian Bach. Ich habe genug Kantate am Feste Marie Reinigung. Und das war Musik mit Anna Lucia Richter, die heute zu Gast ist, in Menschen und ihre Musik, mit Andreas Steyer am Cembalo. Das war jetzt noch Musik, Anna Lucia Richter, da haben Sie noch als Sopranistin gesungen. Wie ist das jetzt zu hören, so im Nachhinein? Also wie ist das für Sie?
0: Ab und zu muss ich das noch so ein bisschen meiden, weil es ist mir noch ein bisschen zu nah. Und das ist so verrückt, weil es gleichzeitig unglaublich weit weg wirkt. Ich könnte nicht jetzt wieder so singen. Das ist einfach vorbei. Das bin nicht mehr ich. Und wenn ich das höre, finde ich mich selber so wahnsinnig jung und denk, kriege ja. mütterliche Gefühle für mich selbst.
2: Ja, und die waren 25 auch, als sie das gesungen ja. haben.
0: Ne? Ich sehe gerade 2015. Genau. Ja. Also das ist schon ja, ein ganz merkwürdiges Gefühl, mich da selber zu hören.
3: Mhm.
0: Aber es ist ja auch mit
2: einem Stimmfachwechsel... Ist ja auch immer verbunden, dass man natürlich jetzt andere Stücke, andere Rollen singt. Also das werden Sie jetzt nicht mehr singen, sondern es, es
0: schließt sich natürlich was Neues, aber es geht auch eine Tür zu. Das stimmt. Es ist aber eigentlich mir nicht wahnsinnig schwer gefallen, weil ich ja doch sehr viel gesungen habe bis zum Fachwechsel. Also ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Es gibt zum Beispiel ein Stück, was ich im Oratorienbereich nie wieder singen werde. Und das ist Heidens Schöpfung, weil da gibt es einfach keinen Altpart drin. Mhm. Und natürlich ist das traumhafte Musik und so ein bisschen piekst es vielleicht, nie wieder bei diesem Stück dabei zu sein. Aber ich habe die Schöpfung so oft gesungen. Oder Maler 4. Ich glaube, ich habe... Maler 4 60 Mal gesungen auf der Bühne. Das ist einfach vorbei, aber dafür gibt es jetzt Maler 2 und Maler 3 und ähm, das ist genauso traumhafte Musik und so ist es mit allem. Und zum Beispiel auch jetzt bei dieser Bach-Arie bei Schlummert ein, das war ja jetzt eben die Fassung aus dem äh, Büchlein für Anna Magdalena Bach. In der Originalkantate gibt es das eine Terztiefe eigentlich für Bariton und es wird immer öfter auch von Altistinnen gesungen und dementsprechend habe ich da sogar <lacht> theoretisch noch die Chance, es <lacht> wieder zu singen. Aber das ist ja auch ganz schön, dass Sie so
2: früh angefangen haben und schon so viel auf der Bühne erlebt haben. Jetzt erweitern Sie Ihr Repertoire und gehen nochmal einen Schritt weiter und machen nochmal die anderen Sachen, die anderen Rollen, die Sie eben vorher nicht spielen konnten. Oder genau, das entspricht konnten. auch
0: meiner Ungeduld, von der wir eben schon sprachen. <lacht> ich langweile mich relativ schnell und das sind jetzt alles wieder neue Sachen, die ich neu entdecken kann und wo ich wieder neues Repertoire lernen kann. Das ist zwar vielleicht ein bisschen anstrengender, als wenn man sich jetzt 15 Jahre was erarbeitet hat und dann greift man einfach Noten aus dem Regal und hat alles drauf. So ist es jetzt bei mir nicht mehr. Aber ich habe das große Glück, jetzt wieder ganz viele neue Abenteuer zu erleben.
2: Als Sie das erste Mal öffentlich Ihr neues Stimmfach präsentiert haben, was war das für
0: ein Gefühl? Waren Sie da noch ein bisschen vorsichtig? War das noch ein bisschen ein Herantasten? Ja, natürlich, der Fachwechsel ist ja eben auch ein Prozess, das heißt, das äh, pendelt sich ja noch ein Stück weit aus. Mein erster Mezzoliederabend war eigentlich noch undercover, also außer mir und Gerold Huber wusste noch niemand, dass ich äh, in Zukunft als Mezzosopran auftreten werde. Es stand noch Sopran im Programm. Das war während Corona ganz kurzfristig ein Liederabend in der Kölner Philharmonie und ich habe angefangen mit Urlicht von Maler. Eindeutiger Mezzo-Repertoire geht gar nicht. Und, <lacht> aber es wurde einfach gutiert als Liederabend und nicht in Frage gestellt, ob das jetzt Sopran oder Mezzo ist. Und für mich war das ein ganz wichtiges Zeichen, dass man sich sozusagen nicht an der Bezeichnung des Faches aufgehängt hat, sondern einfach hinterher gesagt hat, oh, das war aber ein schöner Liederabend. Und es ging nicht darum, ob Anna Lucia Richter jetzt Mezzo-Sopran oder Sopran ist, sondern es ging darum, dass Anna Lucia Richter eine Liedsängerin ist oder eine Künstlerin ist und das ist unabhängig vom Fach.
2: Und Sie haben dann eine erste CD nach dem Stimmfachwechsel herausgegeben mit Musik von Brahms, da hören wir jetzt rein und zwar ist das das Ständchen, ein Lied für Singstimme und Klavier aus den fünf Liedern von Johannes Brahms und sie werden begleitet von Amil Buschakewitz. das Ständchen von Johannes Brahms. Anna Lucia Richter hat hier gesungen, ihre erste Aufnahme als Mezzosopranistin und begleitet am Klavier von Amiel Buschakewitz. Und mit ihm zusammen arbeiten Sie ja jetzt schon eine ganze Weile. Das war damals der Anfang?
0: Nicht ganz. Mhm. Wir haben uns lustigerweise wirklich während Corona kennengelernt als Liedduo, was ja eigentlich sehr außergewöhnlich ist in einer Zeit, wo es nicht viele Konzerte gibt, auch mit einem sehr kurzfristigen Liederabend in äh, Madrid. Spanien war ja lange das einzige Land, in dem noch viele Konzerte stattfanden. Mhm. Und äh, er war eigentlich der einzige Pianist, der sowohl Zeit hatte als auch sich getraut hat, in der Zeit zu reisen. <lacht> <lacht> und wir haben dann zusammen ein Programm erarbeitet mit Mahler, Wolf und Schubert. Liedern und das sind dann einige Male noch aufgeführt und dann kam eben diese Brahms-Aufnahme als nächstes.
2: Mm. Mittlerweile sind sie ein international gefeiertes Duo und sie haben ja auch ein gemeinsames Projekt entwickelt, ein Förderprojekt für Liedduos, das immer nach einem Konzert. Es gibt eine Reihe Licht, eine Konzertreihe.
0: Wir haben selbst ein Programm entwickelt, gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat, zum Thema Licht, in dem wir eigentlich 800 Jahre deutsches Kunstlied erzählen. Wir mhm. beginnen bei Wolkenstein und Vogelweide, also Minnesang, 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. Und gehen durch alle Epochen über natürlich Bach, Mozart, Haydn, Schumann, Schubert, Wolf, Berg bis Eisler, Weil. Und dann kommen wir am Schluss bei Reimann und Riemen an. Und also wirklich ein Querschnitt durch das deutsche Lied. Dieses Programm haben wir an vielen verschiedenen deutschen Orten jetzt schon aufgeführt. Äh, Amiel spielt fantastischerweise da nicht nur in Anführungsstrichen Klavier, sondern auch noch Drehleier und Cembalo und Hammerklavier. Und immer am Tag nach diesem Liederabend mit dem Lichtprogramm geben wir einen Meisterkurs am gleichen Ort für junge Liedduos und arbeiten mit denen eben am deutschen Kunstlied.
3: Mhm.
2: Auf was kommt es denn an? Woran arbeiten Sie mit den Duos?
0: Das ist eine sehr spannende Arbeit, weil es geht uns überhaupt nicht um technische Arbeit. Natürlich kann das manchmal an der Seite irgendwie anklingen, aber es geht in erster Linie darum, wie probt man als Duo zusammen? Wie findet man eine gemeinsame Interpretation? Wie findet man eine gemeinsame Klangsprache? Es ist ja eine sehr intime Musikarbeit so als Duo. Es gibt nicht, das ist vielleicht vor einigen Generationen noch anders, aber es gibt eigentlich nicht wirklich einen Solisten und einen Begleiter. Also der Pianist muss genauso führen können wie der Sänger, vielleicht sogar noch besser. Der muss sich mit Atmung auskennen. Der muss genau spüren, wann der Sänger einsetzt. Der muss sich auch mit dem Text auseinandersetzen natürlich. Und das ist eine ganz spezifische Arbeit, die eigentlich viel zu selten beleuchtet wird. Und vor allem wird, glaube ich, viel zu selten gesehen, dass eine du Duo-Arbeit, so diese Teamarbeit wirklich wichtig ist. Man kann immer irgendeinen Sänger mit irgendeinem Pianisten kombinieren und wenn beides gute Musiker ist, dann wird man auch einen ganz anständigen Liederabend daraus gewinnen. Aber das ist wirklich diese intime, musikalische, berührende, Arbeit ist, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich ein Instrument, was da zusammen erklingt. Das braucht ganz viel Zeit und Geduld und Handwerk letztlich auch und Zusammenarbeit.
3: Ja,
2: man wächst dann zusammen, lernt sich natürlich auch besser kennen.
0: Wie wichtig ist es für Sie zum Beispiel auch, einen
2: festen Duopartner zu haben?
0: Das ist mir schon sehr wichtig. Also das ist jetzt nicht so exklusiv vielleicht wie eine Ehe. Natürlich arbeite ich mit zwei, drei Pianisten regelmäßig mhm. zusammen. Aber es ist mir schon wichtig, dass ich wirklich hauptsächlich mit diesen zwei, dreien arbeite und nicht zum Beispiel, dass ein Veranstalter sagt, ja, wir haben gerade diesen Pianisten zufällig sowieso da, komm doch mal vorbei und dann macht den Liederabend zusammen. Das ist, finde ich, immer frustrierend, weil es nie ganz bis zum Kern vordringen kann. Das ist einfach zu frisch und zu neu und man muss ein gemeinsames Bauchgefühl entwickeln. Und das braucht Zeit. Mhm. Das kann man lernen. Also das ist eben auch das, was wir in den Meisterkursen mit den Teilnehmern erarbeiten, dass man da wirklich Übungen macht, dass man zusammen wächst und vor allem eine Kommunikation findet, zusammen über Interpretation zu sprechen und sich gegenseitig zu inspirieren. Aber das macht man nicht in zwei, drei Proben. Das mhm. braucht viel mehr Zeit.
2: Die Bühnenpräsentation, die spielt ja auch eine Rolle. Und das ist auch äh, Thema dieser Kurse. Ähm, was vermitteln Sie da?
0: Ja, ein ganz wichtiger Bestandteil einer Interpretation ist eigentlich zum Beispiel die Stille. Oder was tue ich, wenn ich nicht singe? Mhm. Ähm, es gibt so oft, äh, zum Beispiel eines der berühmtesten Klaviervorspiele von Liedern ist von Strauß Morgen. Das dauert gefühlt 100 Jahre, bis der Sänger da einsetzt und es passiert in der Musik fast nichts. Und gerade diese Spannung ist das Schöne, also es ist eines der schönsten Klaviervorspiele auch, die es gibt wenn der Sänger da nicht auch die Spannung hält, wenn der nicht schon dann ganz in der Musik ist und gleichzeitig aber anzeigt, dass der Fokus jetzt auf dem Pianisten ist und nicht auf ihm selbst. Also dieses Zweischneidige findet, nicht Aufmerksamkeit auf sich zu reißen, aber gleichzeitig auch nicht so unterspannt zu sein, dass der Pianist machen kann, was er will und die Musik hebt nicht ab. Damit kann man ein ganzes Lied gewinnen oder zerstören. Zum Beispiel auch das Auftreten, wie komme ich auf die Bühne, wie gehe ich von der Bühne, da kann man sehr viel falsch und sehr viel richtig machen und mhm. sehr viel eben für die Musik tun oder eben der Musik hinderlich sein. Ähm, und auch, wie gestalte ich Übergänge zwischen den Liedern. Es wird ganz oft gar nicht bedacht, erstens, welche Lieder sind nacheinander gut füreinander. Das liegt ja oft in der Entscheidung von uns Duos mhm. oder uns Sängern. Und zum Beispiel lege ich Wert, dass die Tonarten einander nicht hindern. Wenn zum Beispiel der eine Übergang mit einem Tritonus ist, dann kann das fast erschreckend wirken. Damit kann ich spielen, das kann ich als Effekt einsetzen, aber dann muss mir das bewusst sein. Und ganz oft entsteht Musik eben aus der Stille heraus und da muss man sich manchmal sehr zu überwinden und sich sehr klar sein, okay, bevor ich jetzt das nächste Mal einsetze, zähle ich innerlich mindestens bis fünf oder bis zehn, bevor es weitergeht. Und mute dem Publikum unter anderem auch diese Spannung zu. Das kann fast unangenehm sein, aber das tut der Musik manchmal sehr, sehr gut.
2: Und das sind Dinge, die lernt man wahrscheinlich im Studium weniger, ne?
0: Na, wenn man Glück hat, schon, mhm. aber leider ja. immer noch viel <lacht> zu selten. <lacht>
2: Die nächste Musik, das ist Musik mit Brigitte Fassbender und nach ihrem Stimmfachwechsel wurden sie auch schon mit Brigitte Fassbender verglichen.
0: Was für eine Ehre. Was für eine Ehre.
2: ne? Ich glaube, das ist doch bestimmt auch was Schönes und das war auch immer ein Vorbild für sie? Ja, absolut. Sie ist eine fantastische Künstlerin. Die hat ja auch Förderkurse, also auch in der Vermittlung sehr aktiv heute noch. Was haben Sie sich gewünscht? Also ich habe jetzt hier mal gedacht, wir gehen jetzt mal wieder auf die Opernbühne. Mhm. Sie haben zum Beispiel von Engelbert Humperding, haben Sie uns Musik mitgebracht oder aus der Fledermaus von Johann Strauß. Und da würde ich jetzt sagen, hm, was passt jetzt besser? Ich lade mir gern mehr Gäste ein oder würden Sie gerne lieber aus Humperdings Hänsel und Gretel...
0: Ach, dann hören wir uns doch Humperding an, weil das wird immer als Weihnachtsoper verschrien und damit wird diesem Stück eigentlich sehr unrecht getan. Ich finde, das kann man sich zu jeder Jahreszeit anhören.
2: Und den Hänsel haben Sie auch schon gesungen. Den habe ne? ich auch schon gesungen, ja. <lacht> Gretel, ich weiß den Weg nicht mehr. Aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink war das Gretel Ich weiß den Weg nicht mehr. Die Mezzosopranistin hier Brigitte Fassbender und ähm, Anna Lucia Richter hat diesen Hänsel auch schon gesungen. Ja, über die Oper und über das Opernspielen wollte ich gerne auch noch mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, da haben Sie auch schon eine Menge erlebt. Ich meine, es ist nicht bei jeder Sängerin oder jedem Sänger so, dass man da sehr gefordert wird auf der Bühne, aber es kommt doch hin und wieder mal vor. Und ähm, Sie haben zum Beispiel auch mal schön erzählt, dass Sie äh, einen Auftritt hatten, wo Sie sich durch einen Graben durchkämpfen mussten und sich wie so ein so Höhlenforscher vorkamen. Ähm, was waren so Ihre Besonderheiten, die sie bisher erlebt haben auf der Opernbühne.
0: Ja, da gibt es immer wieder spannende Momente und das ist, macht es ja auch mit aus, warum das Opernsingen so einen Spaß macht, weil da mhm. immer wieder Herausforderungen sind, von denen man vorher gar nicht geträumt hat, dass die mal existieren könnten. <lacht> <lacht> also zum Beispiel als, als Sesto in Köln bei Händels äh, Cesare habe ich immer wieder die Szene, dass ich wie Matrix oder Man in Black Style auf in meinem silbernen Lohngrien-Kostüm auf die Bühne krieche und mehrere Purzelbäume mache und ähm, mich dann Richtung Dolch im, in der Mitte der Bühne Purzelbaume <lacht> und dann natürlich auch irgendwann diverse blaue Flecken an der Wirbelsäule habe. <lacht> Aber das macht, das macht man gerne mit. Ja, das macht auch Spaß. Das ja. ist doch so schön. Auch irgendwie, ich glaube, ein Grund, warum Opernsänger gerne Opernsänger sind, ist ja auch, dass sie gerne so was Kindliches noch haben und damit auch irgendwie experimentieren. Oder zum Beispiel in äh, einer Inszenierung äh, von Orfeo von äh, Sascha Walz äh, zum Beispiel in Berlin an der Staatsoper gab es eine Szene, wo ich gestützt von zwei Tänzern von hinten auf die Schulter von Orfeo springen musste und mich dann vorne an ihm wieder runtergleiten lassen musste und dann wie ein Urpendel nach links und rechts bei ihm auspendeln musste und dann wieder abspringen nach hinten. Also so richtig artistische oder tänzerische Momente oder eben bei der Perikoll dann auf einer Treppe betrunken zu spielen und sich dann im letzten Moment irgendwo an der Seite an einer Holzkulisse festzuhalten, sodass alle denken, man stürzt ab, aber man stürzt nicht ab. <lacht> also solche Späße gibt es immer wieder. Haben Sie nicht auch schon mal
2: kopfüber gesungen?
0: Ja, auch bei Sascha Wals. <lacht> Das gibt es auch, ja. Aber das ist doch für die Stimme da manchmal gar nicht so einfach, oder? Ja, man muss hm. natürlich bei allen verrückten Dingen immer Positionen finden, die einem trotzdem ermöglichen, dass man gesund singen kann. Also Kopfüber ist gar nicht so schlimm. Wichtig ist, dass der Bauch dabei irgendwie halbwegs frei ist und nicht eingequetscht wird. Also auch bei den Purzelbäumen als Testo achte ich natürlich darauf, dass ich nicht währenddessen singe, sondern erst danach. <lacht> Das ist alles dann das Timing, ne? Muss man Absolut. <lacht> Gibt es eine Rolle, die
2: Sie gerne mal singen möchten? Also so ein großer Traum?
0: Ach, viele. Aber jetzt gerade, wo wir Hänsel und Gretel gehört haben, denke ich eigentlich an Octavian, also Rosenkavalier Strauß. Weil ja, eigentlich habe ich das Gefühl, durch diesen Humperding schon auf dieses Fach hintrainiert worden zu sein. Mit wirklich großem Orchester und wirklich auch so dramatischen Momenten und also auf den Octavian hätte ich schon große Lust, muss ich sagen. Aber natürlich auch die äh, verschiedenen Mozart-Rollen wie Mozart-Zesto oder Dorabella. Dorabella ist auch fantastisch. Äh, mhm. Ach, da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Aber sie haben ja auch noch viel Zeit und viel ja, vor. kamen <lacht> vielleicht auch noch, ja.
2: Hermann Prey steht jetzt noch auf unserer Musik und auf ihrer Musik-Wunschliste. Oh ja. Es ist auch ein Sänger, der, der wird auch häufig gewünscht, weil er einfach auch ein großes Vorbild ist.
0: ne? Ein fantastischer <lacht> Mensch und Künstler und irgendwie so sympathisch, finde ich. Also so, ja, so menschlich in allem, was er gesungen hat. Ich finde, man kann sich so gut mit ihm identifizieren.
2: Sie haben sich jetzt Musik von Hugo Wolf gewünscht mit Hermann Prey.
0: Warum? Hugo Wolf finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Liedkomponisten und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum so viele Veranstalter zum Beispiel Angst davor haben, Wolf auf Programme zu setzen und immer sagen, ah, das ist zu kompliziert, das will doch keiner hören oder das überfordert das Publikum. Ich finde, es gibt fast keinen Liedkomponisten, der so nah an der Sprache und an der Sprachmelodie geblieben ist wie Hugo Wolf. Wenn man mal einen Satz einfach nur liest und ihn dann mit der Melodie vergleicht, die Wolf auf den Satz komponiert hat, dann ist es ganz oft fast gleich. Und ich finde, es ist so spannend, diese Musik zu hören. Deswegen dachte ich, das äh, muss ich jetzt einfach auch noch mir wünschen.
2: <lacht> und ähm, es ist das Lied der Feuerreiter, das wir jetzt hören.
5: dir am Fenster dort die rote Mütze wieder, ich geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und einmal bei ich Mühle, bei Brücke nach dem Feld.
3: durch das Tor der Feuer Auf dem Rücken der Tier, als auf einer
5: Feuer reiten. ein, Teil durch Keim und Schnür, ritt es und ist am Ort. Rüben schallt es fort und fort. Hinterm Berg, hinterm Berg brennt es hinter Für die Glut versprochen, die Christum vom Dach gestülpt. to do oh.
2: Hermann Brey, begleitet von Leonard Hokanson mit der Feuerreiter von Hugo Wolf. Ja, und die hat man auch gehört, dass Hermann Brei Geschichten erzählt oder eine Geschichte erzählt.
0: Und wie, was der für Risiken eingeht mit der Stimme und was mhm. der sich einfach nicht zu schade ist, mal eigentlich über das Schönsingen hinauszugehen. Das finde ich so toll. Genau darum geht es doch eigentlich. Aber dadurch macht man sich natürlich als Sänger auch angreifbar, weil es kann immer jemanden geben, der dann sagt, ah, dieses G war aber etwas zu tief. Aber das ist es absolut wert. Sonst hat man, finde ich, als Liedsänger eigentlich nichts zu erzählen.
3: Hm.
2: Gibt es ja... Ja, überall, ne? viele Instrumentalisten legen dann Wert auf die reine Technik ne? und andere sagen, nein, die Leidenschaft überwiegt und da darf auch mal ein Ton daneben gehen. Das ist eben im Singen genauso. Ne? Das, genau. Da spielt das Herz dann auch eine Rolle oder kommt dann auch die, die Leidenschaft für die Musik durch. Ja. anna Lucia Richter. Schön, dass Sie da waren in der Sendung Menschen und Ihre Musik. Jetzt haben wir viel über Musik gesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was machen Sie denn, wenn Sie mal keine Musik hören oder selbst machen? <lacht> Gibt es denn noch irgendetwas anderes, was Ihnen Freude bereitet? Selten genug
0: kommt das vor. Nein, ja. Quatsch. <lacht> also ich bin wahnsinnig gerne in der Natur, ich gärtnere unglaublich gerne, ich freue mich immer über jedes grüne Fleckchen und äh, über alles, was irgendwie wächst und gedeiht. Ich wandere gerne und auch jetzt zu Hause versuche ich irgendwie meine Terrasse so schön es geht zu machen und ähm, auch wenn ich viel auf Reisen bin, da immer irgendwie Energie reinzustecken und freue mich, wenn dann alles blüht. Also das ist für mich schon ein ganz wichtiger Ausgleich, immer die Natur.
2: Ja, Ausgleich ist ein wichtiges Stichwort. Ne? Auch die Stimme braucht ja Pause und Erholung und ist ein wertvolles Instrument. Ne? Lässt kann sich man nicht, nicht so
0: einfach neu kaufen. Und auch nicht so leicht
2: reparieren. Nein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ganz viele tolle Produktionen, ganz viele schöne Liederabende, alles, was Sie sich vornehmen. Also ich hoffe, dass Sie da noch ja, viel Freude haben in Ihrem Beruf. Und wir haben zum Abschluss jetzt noch eine Musik, wir haben vorhin ja über Ivan Fischer gesprochen und jetzt hören wir diese Musik doch noch, es ist nämlich nochmal Instrumentalmusik, da haben wir gesagt, das brauchen wir doch zum Abschluss jetzt auch nochmal, Musik von Antonin Dvorak.
0: Ach, wie schön. Ja, das ist einer von den Prager Walzern. Und das ist so hübsch, weil es etwas ist, was man nicht so oft hört, glaube ich. Und das hat so einen Schwung, diese Walzer. Und man hört eben auch da diese Lebensfreude und diese Musikfreude von Ivan Fischer, von der ich mhm. zu Beginn erzählt habe. Also mir macht das sehr viel Spaß, das zu hören.
2: Und hier dirigiert Ivan Fischer dann auch das Budapest Festival Orchestra, so wie man ihn auch oft hört. genau anna lucia Richter, nochmal ganz
0: herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Danke, dass ich hier sein konnte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich sage Tschüss und wir haben zum Schluss Antonin Dworzak.